0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com. Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jalchen Imre. Und heute habe ich auch wieder zwei Gäste dabei. Zum einen wären das Steffen Meyer vom Bayern-Blog. Moin, moin. Und Christoph Fetzer, von Sport1 FM ist auch da. Hallo. Servus, hallo. Liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir nehmen hier Nacht zum Eins auf, direkt nach dem, ja, unglaublichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien. Sprechen wir natürlich darüber. Aber erstmal möchte ich natürlich euch bitten, euch unseren Gästen vorzustellen. Deswegen, Steffen, die alte Frage an dich, wer bist du, was machst du so und wo findet man dich im Internet?
1: Jo, ich bin Steffen Meier. Ähm, man findet mich im Internet äh, bei Twitter zum Beispiel als der Bayern-Blog oder in meinem Blog der derbayernblog.com. Ähm, bin 28 Jahre alt, habe äh, Sportjournalismus studiert, bin aber heute beruflich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, Habe aber vor ja mittlerweile zwei Jahren äh, den, den Bayern-Blog sozusagen gestartet, um mich da auch noch so ein bisschen journalistisch auszuleben. Genau, und da findet man mich auch online.
0: Und ähm, Christoph, du hast ja zahlreiche Spuren im Internet. <lacht> Die Frage geht auch an dich.
2: Ja, Spuren im Internet. Also Twitter ist äh, Fetzi6. Mein, mein kompletter Name ist Christoph Fetzer. Ich bin, ja, in erster Linie Kommentator für Laula1TV und für Sport1FM. Hab auch einen Podcast, den ich jetzt wieder häufiger betreiben werde, der heißt ForCheck. Mhm. Und ansonsten... Ja, äh, Twitter finde ich jetzt momentan gerade auch zur Weltmeisterschaft sehr interessant. Und bin übrigens, kann ich jetzt auch nochmal ähm, vor allem sagen, großer Fan des Bayern-Blogs äh, mit, mit tollen Analysen. Und ich habe gar nicht gewusst, Steffen, dass du dass du Sportjournalismus studiert hast. Wolltest du es dann nicht machen oder hat es sich einfach anders ergeben? Nee, es gab
1: einfach dann, als ich äh, meinen Bachelor of Arts sozusagen gemacht habe, äh, in dem Bereich eine andere Joboption, die sich aufgetan hat. Ähm, und da habe ich zugegriffen, da konnte ich nicht
0: Nein sagen. Und Follow the money!
2: <lacht> nee, aber also lese ich sehr, sehr gerne. Wollte ja. ich bloß nochmal gesagt haben. Freut mich.
0: Ich auch, ich bin wirklich großer Fan, Steffen, und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn ihr an äh, tieferen und äh, fundierten Texten zum FC Bayern und seinen Spielern äh, interessiert seid, dann sei euch der Bayernblog.com ans Herz gelegt. So, genug gehuldigt? Nee, stimmt nicht, noch lange nicht genug, oder? Kommen wir jetzt eben zu dem Spiel von gerade eben zu sprechen. 7 zu 1, es ist, ja, ich, ich habe da keine Superlativen mehr. Sternstunde, historischer Tag, wie soll man es nennen, Christoph?
2: Ja, ich weiß auch nicht, es ist eigentlich, ich glaube, es ist irgendwie nicht in Worte zu fassen. Also zumindest das, was ab der... Was war es, in 23. Minute hat ein 0 zu 2 passiert, es, äh, passiert ist es, glaube ich, nicht mehr so zu erklären, auch, äh, auch nicht zu analysieren. Ähm, da ist eine Mannschaft auseinandergefallen, Brasilien, und eine Mannschaft hat sich halt in den Rausch gespielt mit, mit Deutschland. War unglaublich effektiv. Auch im Abschluss, die, die Tore waren super rausgespielt teilweise. Ähm, aber Brasilien hat sich da auch wirklich nicht gut verhalten in der Defensive. Trotzdem finde ich, dass die Anfangsphase von Brasilien sehr, sehr gut war und wenn man was analysieren kann, dann glaube ich die ersten zehn Minuten, wie es dann Deutschland geschafft hat, doch in dieses Spiel reinzufinden und dann dieses Tor halt wieder durch eine Standardsituation. Und Das mhm. ist schon auffällig, finde ich, bei der Weltmeisterschaft. Es war so der Türöffner jetzt in dem Fall wieder. Und dann, klar, ab dem zweiten von Klose und dann gleich dahinter, hinterher, dem dritten von, von Groß ist halt einfach bei den Brasilianern, glaube ich, schon der Traum schon zerplatzt und dann war also, das hätte ja auch, 10-2 dann am Ende ausgehen können. Das war hat ja, hat er mit 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 einem normalen Fußballspiel nichts mit dazu gehabt. Aber mir, mir hat die Anfangsphase ähm, von Brasilien eigentlich gut gefallen. Und was dann vor allem Kedira und Schweinsteiger gemacht haben im defensiven Mittelfeld, war, finde ich, schon auffällig. Schweinsteiger, der zwei, dreimal durch einen einfachen Querpass ähm, da ein bisschen Tempo rausgenommen hat und auch Ruhe reingebracht hat, und Kedira, der dann wieder angetrieben hat, der auch diesen Sprint über die rechte Seite gemacht hat vor, vor dem Eckball. Mhm. Das war für mich schon auffällig. Mhm.
0: Steffen, die Anfangsphase, die hat Christoph schon angesprochen. Brasilien kam ja schon wieder ja fast schon angetrampelt wie im letzten Spiel und hat ähm, konsequent nach vorne gespielt. Aber Deutschland ist da wirklich ähm, relativ cool geblieben. ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein Stück weit zu erwarten, dass es die Aufgabe für Deutschland ist, in den ersten 10, 15 Minuten sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern ruhig ähm, ruhig zu bleiben, wie du das richtig beschrieben hast. Brasilien hat ein, ja, für mich sogar fast ein bisschen überraschend hohes Pressing gespielt. Das ähm, war ja in den Spielen zuvor, war ja ein bisschen von diesem Chaos-Pressing so ein bisschen die Rede, wo auch die Struktur nicht immer ganz zu erkennen war mhm. und auch die Auspartei, die ja sehr weit hochgerückt sind, auch mhm. hohes Risiko gegangen sind. Ähm, fand ich diesmal ein bisschen anders gelöst. In den ersten vier, fünf Minuten hatte Deutschland auch wirklich Probleme damit. Ähm, hatte, ähm, Ich glaube, in den ersten zweieinhalb Minuten bis zur ersten Ecke von Brasilien hatte Deutschland, glaube ich, gar nicht den Ball, sondern hat den sofort immer wieder verloren. Mhm. Dann haben, wie Christoph es richtig sagt, Schweinsteiger-Kredierer immer stärker es geschafft. Ähm, auch diese Lücken, die sich hinter der ersten pressing immer wieder ergeben haben, zu nutzen. Schweinsteiger heute mit 93 Prozent Passquote, mit Groß zusammen die beste Passquote ähm, aller deutschen Spieler. Dann fällt dieses Tor nach dem Standard in, einem absurd in einer absurd verteidigten Ecke, wo Müller äh, letztendlich dann komplett frei einschießen kann. Und dann bricht es relativ, relativ schnell auseinander. Die Phase zwischen der, 3, 5, äh, der, der 23. und der 29. Minute, da fallen vier Tore. Und ich kann mich gar nicht wirklich erinnern, was eigentlich zwischen diesen Toren passiert ist. Also es war wirklich... Beim Tor von Kedira oder ich glaube oder beim Tor von Groß zum 4-0, da passen sich Kedira und Groß allein alleine vor dem brasilianischen Torwart den Ball zu und ich frage mich eigentlich wie kommt es überhaupt zu so, so einer Situation dass die beiden Spieler da in vorderster Front äh, vor dem Tor stehen also es ist, ist schwer zu begreifen was in diesen fünf sechs Minuten passiert ist ja und alles was nach dem 5-0 kam ähm, ist, ist fast zu vernachlässigen mm,
0: ja. ich habe mich so stellenweise habe mich, mich so ein bisschen gefühlt wie eben Bayern München gegen Real Madrid im Rückspiel dieses Jahr in der Champions League. Konnte man das so ein bisschen damit vergleichen?
1: Für mich äh, hatte das mehr ein bisschen was von Bayern München gegen HSV in letzter Zeit. <lacht> Nein, also es war schon ein bisschen so, dass, dass da jemand ähm, extrem hochmotiviert äh, rausgegangen ist. Und ja, auch wie, wie Bayern das ja durchaus mit, mit den gleichen Spielertypen, mit Lahm und Schweinsteiger, ähm, kennen solche Situationen ja mit, mit hochmotivierten Gegnern die vielleicht auch an einigen Stellen zu viel Risiko gehen. Und ähm, ja das wird dann am Ende komplett bestraft. Ich weiß auch nicht, ob ähm, sozusagen auch eine Konsequenz aus diesem Spiel eigentlich ist, dass so eine Spielweise, wie sie Algerien oder oder auch die USA den Tag gelegt haben, gegen diese deutsche Mannschaft nicht vielleicht die bessere wäre. Ähm, weil Brasilien hat es den Deutschen ja dann auch ein Stück weit leicht gemacht, sich aus diesem Druck zu befreien ab der 10. Und 15. Minute.
2: Darf ich ganz kurz noch was zu hm. der Ecke sagen? Natürlich. also ich, ich finde, es war, war defensiv... Schon recht wild von Brasilien. Aber ähm, Steffen, das ZDF hat das jetzt auch ganz gut nochmal gezeigt in der Analyse. Also es war, glaube ich, also es war natürlich schon absurd verteidigt von Brasilien. Aber da war ein Block von Klose gegen David Luis mit dabei, der mhm. dann nicht mehr hinkommt zu Müller. Mhm. Und ähm, da hat man auch wieder gesehen, dass eben Deutschland Standards trainiert hat. Und das ist unfassbar wichtig jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Das Tor gegen Frankreich, klar, auch eine Standardsituation. Das war, finde ich, ein, ja, ein sehr ausgeglichenes Spiel im Viertelfinale und möglicherweise, wenn es länger nur 0 steht jetzt heute, beziehungsweise gestern, dann wird es vielleicht auch ein ausgeglichenes Spiel. Nur dieses Tor hat, glaube ich, schon sehr, sehr viel bewirkt und ob es jetzt komplett so einstudiert war, weiß ich nicht, aber man hat dann nochmal gesehen in, die, in dieser Analyse sehr gut, dass wirklich Klose ähm, rein auf David Lewis zuläuft und der halt einfach nicht mit hinkommt zu Müller. Und der natürlich dann so frei, egal ob da ein Block dabei ist oder nicht, so frei darfst natürlich nicht stehen. im, im Nie und bei der Ecke schon gleich gar nicht, fünf, mhm. sechs Meter vorm Tor.
0: Ja. Lag das, diese Unordnung, Christoph, lag die vielleicht auch an dem Fehlen, also mit am Fehlen von Thiago Silva?
2: Ja, ist jetzt natürlich schwer im Nachhinein zu sagen, ob es mit Thiago Silva besser gewesen wäre, yeah. aber ähm... Also na, natürlich ist jetzt immer über Neymar über Neymar gesprochen worden äh, in den letzten Tagen und sein Trico ist auch hochgehoben worden. Äh, bei der Nationalhymne ja. was ich so ein bisschen, was ich dann schon fast, also, was ich was ich zu viel fand. Und ähm, ja, das Spiel hat jetzt gezeigt, dass vielleicht eher der der Auswahl von Thiago Silva doch noch der der Schlimmere war, obwohl ja Brasilien ja auch nichts nach vorne gezeigt hat. Das muss man auch mal sagen oder wenig nach vorne gezeigt hat. Also die haben sicherlich beide gefehlt. Ähm, ich würde jetzt da nicht nur Dante ja reingerutscht, nicht nur Dante die Schulter rangeben an dieser Unordnung in der Defensive, aber Brasilien hatten eben die letzten Spiele alle mit der Innenverteidigung, Thiago Silva, David Luiz gespielt und so einfach ist es dann halt doch nicht, sich umzustellen. Das haben wir ja auch von von Mats Hummels im Interview gehört, nachdem er nicht mit, mit Mertesacker, sondern mit Boaten gespielt hat in der Innenverteidigung. Da hat es geklappt. Bei Brasilien hat es jetzt in dem Fall halt nicht geklappt.
0: Die Brasilianer standen wirklich ziemlich weit verteilt auf dem Feld. Also alles andere als kompakt. Und ähm, gerade weil sie eben so wild nach vorne gelaufen sind, eigentlich gab es ja auch für mich... Ähm, glaube ich, das größte Problem war ja dann da, dass es keinerlei Absicherung gab gegen die Steffen, oder?
1: Ja, wie gesagt, also gerade in, der, in den 5-6 Minuten da zwischen 2-0 und 5-0, zwischen 23. und 29. Minute, ähm, das ist wirklich schwer zu beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Ähm, klar, Luis Gustavo ist jetzt in die Mannschaft zurückgekehrt. Das ist sicherlich der Spieler, der da ähm, auch die defensiven Verbindungen herstellen soll, der genau in diesen Bereichen derjenige ist, der... der Bälle gewinnt, der, der, gegen Angriffe abfängt. Ähm, auch ihm ist das nicht gelungen. Ähm, aber wie gesagt, diese fünf, sechs Minuten ist ja, mit das ähm, ja, Besonderste oder, oder, ähm, schwer zu analysieren, ja. was ich, was ich glaube, hier erlebt habe. Also, ist hm. ja, es ist schwer, das zu beschreiben, was, was da genau schiefgelaufen ist in dieser Phase.
2: Ich finde es auch mal wieder mal,
1: also, dass Toni Groß und Sami Kedira blank auf den Torwart zu laufen. Also das hat es wahrscheinlich in der Geschichte der Nationalmannschaft auch noch nicht gegeben, dass diese beiden Spieler dann vorderster Front im Strafraum sich den Ball zupassen.
2: Ist ja doch aber auch wieder faszinierend, welche Dynamiken so ein Fußballspiel auch auf allerhöchstem Niveau ähm, aufnehmen kann. Ich meine, das, das, ich habe vor dem Halbfinale gesagt, dass ich mich sauber getäuscht ähm, Ich hätte jedem 25 Prozent äh, gegeben fürs, Weiter, äh, fürs Weiterkommen. Mhm. Und jetzt gibt es da so ein Ergebnis, das ist ja ja, nicht nicht zu erklären ist. Aber, ja, ein Fußballspiel kann sich dann halt auch so entwickeln. Am Anfang waren die Emotionen ganz klar bei Brasilien und das Momentum auch so ein bisschen und das kann dann eine Aktion sein, ein Sprint vielleicht mal, einen Eckball und dann natürlich ein Tor, das dann alles durcheinander würfelt. Aber dass es dann so durcheinander gewürfelt wird, ist, ja, unglaublich. Hm.
0: Ja, genau. Ich habe es ich vorhin, vorhin schon erwähnt, die zweite Halbzeit, die war ja dann eigentlich, ja, wie soll ich sagen, auch schwer bewertbar, oder, Steffen? Also gerade wenn du so in die Halbzeit gehst mit bei so einem Spielstand, dann, was machst du dann? Genauso rausgehen wie bei einem
1: 0-0? Ja, ich hätte mir nach der Halbzeit, ähm, ist vielleicht schwierig jetzt noch beim Stand von 5-0 da irgendwie noch Kritik zu üben und Deutschland hat ja auch die weiteren Tore gemacht, ich hätte mir manchmal so ein bisschen mehr Ball- und Spielkontrolle nach der Halbzeit noch ein bisschen gewünscht, also dass man ähm, 16 Torschüsse, glaube ich, zugelassen hat nach der, nach, nach der, ja. nach der Pause, ähm, ist dann vielleicht doch ein bisschen viel, da hat mir so ein bisschen ähm, gefehlt, dass man da mit breiter Brust auftritt, den Ball in den eigenen Reihen hält, man hat da, wie gesagt, so ein bisschen zu viel zugelassen, trotzdem hat man dann am Ende ja. irgendwie die Tore geschossen, ähm, ja.
2: Aber trotzdem ist es doch so, dass das ähm, was, was sicherlich auch ein Vorteil ist dieser deutschen Nationalmannschaft, dass sie dann eben auch wieder ein bisschen umstellen kann auf dieses Ballbesitzspiel, auch den Ball kontrollieren kann. Da waren schon Phasen drin, äh, in denen Brasilien überhaupt nicht mehr in den Ball gekommen ist. Aber klar, natürlich hätte man sich dann vielleicht vor allem von den Statistiken ein bisschen mehr Souveränität erwünscht und äh, was heißt Souveränität? Ähm, Konsequenz. Genau, genau und, und und halt weniger weniger zugelassene Torschüsse und ich glaube. Die Reaktion von Manuel Neuer nach dem ja. Gegentor hat auch gezeigt, dass er nicht ganz zufrieden damit war. Wobei ich ja finde, also diese eine Parade von Neuer, diese Doppelparade, vor allem die zweite, es ist, und in der Phase, es ist unglaublich einfach, was der spielt. Und in der Phase habe ich mir auch gedacht, ich habe absolut überhaupt kein, wenn es eine Riesenchance gibt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, es könnte jetzt ein Gegentor fallen. Weil das ist einfach so stark, was der da hinten spielt. Und Sicherlich auch im Finale ein Riesenvorteil für Deutschland.
1: Und was man bei Neuer auch wieder heute bei den Paraden gesehen hat, was man auch schon in der letzten Minute gegen Frankreich bei der Parade gesehen hat, was er inzwischen hat, ist diese unfassbare Ruhe, selbst wenn vor ihm, fünf Meter vor ihm, der Gegner steht und der eigentlich das ganze Tor vor, ihm, vor, äh, vor sich hat. Er bleibt einfach stehen, er geht nicht auf den Boden, er reagiert einfach, weil er weiß, ähm, äh, er hat die Möglichkeit zu reagieren. Kann, umso länger er stehen bleibt, umso mehr Chancen hat er selbst zu reagieren. Wenn der Torwart rausgeht, sich vor den Ball schmeißt, dann ist er eigentlich ja, ist er der aktive Part und der Stürmer kann auf ihn reagieren, kann den Ball an ihm vorbeischieben. Wenn er stehen bleibt, muss der Stürmer agieren und er kann sich auf seine Reaktion verlassen. Und wie er das inzwischen macht, das ist auch eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt erwartet habe, als er damals zu Bayern gekommen ist. Ich wusste, dass er ein guter Torwart war, aber momentan sind das wirklich mit anderen Sphären, die er da unterwegs ist, ja. in seinem Torwartspiel. Auf
2: alle Fälle. Er hat ja auch einen riesen, riesen Anspruch an sich selber. Er hat ja auch nach dem, nach der Parade gegen Benzema in der letzten Minute gegen Frankreich ja gesagt, im, im Interview äh, extrem abgeklärt, wenn er den nicht hält, dann ist es ein Torwartfehler. Und das ist eben der Anspruch an sich, dass er da eben das kurze Eck zumachen muss und alles, was da kommt, das hat er. Und wenn der noch so gut geschossen ist, noch so fest geschossen ist. Und das ist natürlich, zeigt, dass er ein riesen Selbstbewusstsein hat, aber zeigt halt auch, äh, welche, welche welche Ansprüche er an sich selber hat.
0: Mhm. Nach diesem Ergebnis ist, glaube ich, auch hier, was ich hier kurz, ganz kurz noch hier mal so quer gelesen habe, nach dem Spiel ist die Mannschaft und auch Löw, der Bundestrainer, sehr auf dem Boden geblieben, oder Steffen?
1: Ja, also das ist auch das, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, ist, glaube ich, auch, ich habe es auch direkt getwittert. Also als Bayern-Fan hm. ähm, hat man wirklich festgestellt in den letzten Jahren, dass ähm, du musst den letzten Schritt gehen, du musst dieses Finale gewinnen. Es wird sicherlich 7-1 wird historisch gesehen immer stehen bleiben, aber wie der Satz dann weitergeht, das mhm. entscheidet erst das Finale. Mhm. Und das haben wir 2012, für wir Bayern-Fans, sozusagen, ja auch aufs Schmerzlichste erlebt. Mhm. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein Stück weit eine Reaktion. Ich fand auch die Reaktion nach dem Gegentreffer sehr gut. Also, dass da nicht gesagt wurde, ist egal. Villareti hat auch gesagt, Schweinsteiger hätte sich direkt. Mesut Özil, der vorher die Chance leichtfertig vergibt und dann vorne stehen bleibt, direkt zur Brust genommen. Auch neuer hat eine klare Reaktion gezeigt, mhm. dass es genau genau die richtige Reaktion, die es jetzt gibt.
2: Das ist auch schon mal die richtige, also die richtige Einstimmung aufs Finale dann. Ja, weil genauso muss man das Finale angehen, weil das. Dieses 7-1 bringt ja im Finale halt gar nichts, egal ob es gegen Argentinien oder gegen, mhm. gegen Holland geht. Und wenn man da am Ende des, dieses deutlichen Sieges schon mal sich darauf einstimmt, ist das sicher nicht schlecht. Und ähm, Löw hat ja auch im Interview das Wort Demut gebraucht. Und das fand ich sehr schön, dass er das verwendet hat und mhm. auch ganz ruhig gesagt hat, wenn wir jetzt auch nicht zu sehr abgehen, sondern eben, ja dann auch wieder natürlich analysieren, auf den nächsten Gegner einstellen. Also das fand ich alles sehr vernünftig, was da passiert ist.
1: Ich glaube, das ist der lange, der lange Arm von Matthias Sammer.
2: <lacht> der
0: muss aber ganz lange sein.
2: Ja, man, man kann ja durchaus auch so ein paar Sachen, ich habe jetzt auch auf, auf Twitter ein paar Diskussionen noch verfolgt, ein paar, paar Dinge kann man natürlich schon finden, die nicht so optimal waren. Zum Beispiel diese, diese Diagonalbälle in Richtung rechte Abwehrseite, obwohl ich glaube, dass das Lahm da auch einfach mal sagt, kommen, der kann ruhig drüber gehen. Ich gewinne den Zweikampf, wie zum Beispiel gegen Marcelo, dieses Super Tackling da oh, ja. nach äh, ich glaube knapp 20 Minuten. Da war es noch 1-0 für Deutschland. Das war, das war noch ein enges Spiel da. Also das sind, das sind so ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz optimal waren. Ihr habt es ja auch schon gesagt, ein ähm, bisschen mehr Ballkontrolle, vielleicht noch weniger Torschüsse zulassen, äh, zulassen wäre schön gewesen. Also ist, ist auch nicht, obwohl man 7 zu 1 gewinnt, kann man sich noch steigern.
1: Und ja, vor allen Dingen verrückt. und vor allen Dingen ist es ja gerade, wenn man den Turnierverlauf der deutschen Mannschaft sich anschaut, eine Erkenntnis dieses Turniers, dass es ganz unter unterschiedliche Stilarten von einem Spiel zum nächsten gibt. Das nächste Spiel, wenn jetzt zum Beispiel die Niederlande ins Finale kommen sollte, wird wieder ein komplett anderes werden. Das ist eine komplett andere Herausforderung. Du musst viel stärker dich hier gegen Konter verteidigen, gegen schnelle Flügelstürmer verteidigen. Das ist wieder was ganz anderes, was der, was der deutschen Mannschaft möglicherweise auch nicht so liegt, wie dieses riskante Spiel der Brasilianer heute, die man mit, mit Passstaffetten ausspielen konnte. Ähm, ja. Und äh, das, das Finale wird ein, wird ein komplett anderes Spiel, auf das man sich ganz anders einstellen muss und das wieder eine eigene Dynamik entfaltet.
0: Und, ja. Bleiben wir doch beim Finale dann. Ähm, Niederlande hast du gerade schon erwähnt. Was wäre dann bei Argentinien vielleicht gefährlich, Christoph?
2: Also Messi zum Beispiel. Ich kann die Argentinier sehr, sehr schwer einschätzen. Also ich glaube, die Holländer sind von der Spielweise her besser einzuschätzen. Ich denke, das hat Steffen ja jetzt schon noch gut analysiert. Bei Argentinien bin ich mir da nicht so sicher. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl in dem Turnier, die, die haben auch die Fähigkeit, ja, zwischen verschiedenen Spielen, Stilen zu wechseln. Und ähm, da, da muss man halt dann auch sagen, dass in der Offensive ähm, zwei, drei richtig überragende Spieler ähm, auf dem Platz stehen, wenn es gegen Argentinien geht. Und ähm, da würde ich aber fast sagen, ähm, hat man einen offensiveren Gegner, als wenn es gegen die Niederlande geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Spiel von heute nochmal nehmen, machen, gestern, <lacht> ähm, da habe ich hab mich so ein bisschen erinnert an die WM 2010, von der ja auch alle immer noch so schwärmen. Deutschland mit schnellem Angriffsfußball und mit viel, viel Platz. Ja, du musst den Platz halt auch bekommen. Klar. Und jetzt gegen Brasilien warst du, dass der Platz halt da war. Gegen Holland könnte ich mir vorstellen dass halt da wieder die 3er, 5er, 7er Kette steht in der Defensive und dann brauchst du vielleicht sogar auch mal, so verrückt das klingt, vielleicht musst du es sogar mit einer anderen Startelf probieren, obwohl die jetzt ähm, 1-0 gegen Frankreich und 7-1 gegen Brasilien gewonnen hat, diese Mannschaft, vielleicht wieder einen Spieler bringen, der eher diese, dieses Bollwerk ähm, Knacken kann, vielleicht sogar Götze, keine ja, Ahnung. Um, ich denke, da wird sich, da wird sich, da wird sich Löw sicherlich was überlegen. So verrückt es klingt. Und gegen Argentinien, denke ich, wird wieder ein bisschen mehr Platz da sein. Wobei ich halt jetzt vermute, wenn Deutschland den Favoriten und Gastgeber mit 7 zu 1 weggehauen hat im Halbfinale, wird jetzt im Finale kein Gegner Harakiri spielen.
0: Ja, dann habe ich noch zwei Fragen eigentlich. Hat man da stellenweise schon Mitleid mit Brasilien gehabt? Also du zum Beispiel, Steffen?
1: Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall. Also ich meine, die Erwartungen in Brasilien waren ja extrem hoch. Es gab ja immer die Verknüpfung auch zu der Weltmeisterschaft 1950 und dass ja. man es jetzt wieder gut machen will. Und Ich glaube, es war am Ende auch ein, ein Stück weit zu viel. Auch äh, Christoph hat diese Trikotaktion mit Neymar vor dem Spiel ähm, angesprochen. Ich finde, sowas macht man nach dem Spiel. Also kann man, wenn man, wenn es positiv ausgefallen ist, dann kann man nochmal auf Neymar zeigen, aber man sollte diese ganzen Nebensächlichkeiten eigentlich in so einem Spiel beiseite schieben, ähm, die Bilder der, der weinenden Fans, klar, das tut einem schon ein bisschen leid, ich hatte auch so nach, nach dem 4-0, 5-0, ich habe bin gar nicht mehr aufgestanden zum Jubel nach den Toren, weil ich irgendwie so, es war so, es war wirklich unwirklich und man dachte, man hatte Total, so ein ja. Gefühl, so, es reicht, also, es ist auch okay, 5-0 ist auch schon besonders und, ähm, ähm, ja, andererseits äh, sind das alles Vollprofis, äh, mhm. bei, bei denen hält, hält sich das Mitleid in, in Grenzen sozusagen bei den, bei den Menschen im Land in Brasilien. Klar, also ähm, wir haben es in Deutschland ja 2006 äh, im Halbfinale ja. auch ein Stück weit erlebt. Nicht so hoch, aber natürlich genauso bitter. Ja. Ähm, von daher, klar, tut einem das schon ein Stück weit leid. Aber ähm, ja, glaub, kann man in so einem Halbfinale natürlich keine Rücksicht aufnehmen. nehmen
0: ohne jetzt da gewesen zu sein, Christoph, war es vielleicht am Ende doch ein, ein bisschen zu viel Emotion, also ja, im klar. Vorfeld, währenddessen, also das Elfmeterschießen, ach, kann das sein?
2: Wollte ich gerade sagen, war es zu viel, ein bisschen zu viel Pathos jetzt, auch auch schon im Viertelfinale, diese Szene, als dann irgendwie David Lewis nach dem Schlusspfiff oder nach dem, nach dem dem nach dem Ende zu James Rodriguez gegangen ist und dann irgendwie ins in Stadion gedeutet hat, auf ihn gedeutet hat, dass er jetzt Applaus verdient und so weiter. Das, das hat halt auch schon so ein bisschen was von, oder viel von Show gehabt. Und dann die Nationalhymne. Ich fand also ab dem ersten Spiel, also ich habe mir beim ersten Spiel der Brasilianer beim Eröffnungsspiel gedacht, wow, das ist schon mächtig, was da abgeht bei der Nationalhymne und dann das ganze Stadion singt. Das war schon, fand ich schon auch fand ich schon auch beeindruckend. Aber man hat jetzt auch eben gestern gesehen, dass es auch nach hinten losgehen kann, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr auch beflügelt und man ein bisschen zu viel nach vorne getrieben wird, dann in den Konter reinläuft und zack, schon ist man eins und hinten. Und was ich auch noch sagen muss, klar, Mitleid immer. Mit, mit der Mannschaft auch, mit den, mit den Brasilianern jetzt selber, mit den Zuschauern auch. Ähm, muss ich mal bloß vorstellen, wenn, wenn, also was das für ein Gefühl wäre, wenn, wenn Deutschland ein Halbfinale 7-1 verlieren würde ja. gegen egal wen. Also das, ähm, egal wie sehr du mit der Mannschaft mitfieberst, das denke ich tut schon weh. Was ich absolut ähm, katastrophal fand, war, wie die Zuschauer im Stadion Fred ausgepfiffen haben und ausgebucht haben. Also sowas, finde ich, geht absolut überhaupt nicht. Der hat jetzt keine gute Weltmeisterschaft gespielt oder anders gesagt eine richtig schlechte Weltmeisterschaft gespielt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das dann für Schmelgesänge waren. Aber um, Bellareti hat ja auch gesagt, das ist so schlimm, dass man es nicht übersetzen kann. Und ähm, dann das ganze Stadion, da hat er, glaube ich, hat der ähm, Scolari hat ihn ja, dann bei einem Gegentor, ich glaube beim, beim, beim sechsten oder beim siebten, hat er ihn dann praktisch in den Jubel der Deutschen noch ausgewechselt und hat dann kurz noch in der Zeitgruppe dieses, dieses nochmal auf, äh, aufkeimende oder nochmal aufbrausende Pfeifkonzerte oder mhm. diese Buchrufe gehört. Aber also sich dann auf einen Spieler so einzuschießen, das geht, finde ich, nicht.
0: Was ist denn da der Grund? Weißt du da was, Steffen? Woran liegt denn das, dass man sich gerade Fred rausgepickt hat?
1: Naja, stecke ich nicht tief genug drin. Kann natürlich sein. Ich meine, es gibt eine große Stürmertradition in Brasilien und und er ähm, passt da vielleicht nicht so richtig rein mhm. ähm, und kann die konnte die Erwartungen als Mittelstürmer nicht, nicht wirklich erfüllen. Aber was genau dahinter steckt, kann ich kann ehrlich gesagt nichts zu sagen.
2: Mhm. War ja so, dass er beim beim Confed Cup hat er war ja Torschützenkönig. Hat er fünfmal glaube ich getroffen. Ja, fünf. Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen die die ja. Der Unterschied zwischen den Leistungen jetzt vor einem Jahr und jetzt, aber nochmal sich auf einen Mann dann einzuschießen, weil ich finde zum Beispiel auch in der Offensive hätte ich jetzt mir in diesem Turnier mehr erwartet von Oscar. Gut, Hulk hat seine Szenen gehabt, aber war jetzt auch nicht so überragend und dann fällt dir halt in der Offensive von den Vieren, die da vorhin gespielt haben, eigentlich am Ende dann doch nur Neymar ein. Und das ist halt dann für eine brasilianische Nationalmannschaft zu wenig, wenn man sagt, ja. da, da kann man vielleicht jetzt auch nochmal auf die Personalie Neymar kurz eingehen, das darf, finde ich, keine Ausrede sein. Und und und, und wenn es eine Ausrede ist, dann spricht es wieder für Deutschland, weil ich glaube, ähm, bei der deutschen Nationalmannschaft würde würde kein kein Spieler so vermisst werden, wie Neymar jetzt da gestern vermisst worden ist. Also kein Thomas Müller, kein, kein Klose, kein Kroos, kein Schweinsteiger. Ja, gut, lahm vielleicht, aber nicht hm. in der, nicht in der Weise, wie das jetzt bei Neymar der Fall war.
0: Dann können wir so also langsam auch zum Schluss kommen, wenn ich auf die Uhr schaue. Wer wäre dir denn lieber im Finale, Steffen? Spielst du nicht
1: mehr? Spielst du, Steffen? Ich, ähm, also Löw hat meine Handynummer und äh, wenn er mich ruft, bin ich bereit. Okay. Nein, ich wünsche mir ich wünsche mir Argentinien, weil ich habe äh, vor Holland echt richtig Respekt, aufgrund deren Spielweise, aber auch ein bisschen aufgrund der Geschichte, die so dahinter steckt. Also ich glaube einfach an solche Geschichten im Fußball 2010, äh, so bitter im Finale gescheitert. Jetzt die Art und Weise, wie sie eigentlich äh, im Achtelfinale und Viertelfinale weitergekommen sind sind, mhm. ähm, Wer solche Spiele gewinnt, der hat auch vor so einem Finale dann keine Angst mehr. Und wie gesagt, die Spielweise ist für Deutschland vielleicht auch die gefährlichste. Mhm. Ähm, Argentinien haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ist auch sehr abhängig von Messi. hat eine gute Defensive, die mir sehr gut gefallen hat bisher im ja. Turnier, mit Ausnahme des Nigeria-Spiels. Aber nichtsdestotrotz, Argentinien wäre für mich die Mannschaft der Wahl jetzt.
0: Mhm. Christoph, bei dir?
2: Ich habe keinen so einen wirklichen Wunsch, aber ich denke, dass Steffen auf jeden Fall recht hat, dass Argentinien von der Spielweise her vielleicht leichter zu schlagen wäre. Aber ansonsten, ähm, ich würde es fast den Niederländern jetzt, was, was dieses Turnier anbelangt, noch ein bisschen mehr gönnen, ins Finale zu kommen. Weil, also, ich hätte die fast in der Vorrunde rausgetippt, ganz ehrlich, vor der, vor der Weltmeisterschaft. Oh. Ich hätte da mhm. auf Chile und Spanien getippt in der Gruppe. Mhm. Und die haben echt eine starke Weltmeisterschaft gespielt. Ähm, ich fand dieses er diese erste Partie gegen Spanien faszinierend. Ich fand dieses Flugkopfballtor von von Percy unglaublich, Herrlich. Also ein Traumtor. Ich würde es fast noch, obwohl es verrückt klingt, vor das Tor von James Rodriguez äh, <lacht> legen, weil es einfach, einfach, auch so viel Bedeutung hatte, ja, gegen Spanien dann bei diesem Sieg und ähm, ja einfach mit, mit, dieser, mit dieser Akrobatik. Insofern. Ähm, ich glaube ich, hat Holland wirklich ein gutes Turnier gespielt und ähm, hätte es auch verdient, ins Finale zu kommen. Ähm, ich hoffe, dass dieses Mal nicht der Top-Spieler beim Gegner ausfällt, so wie jetzt Neymar, also dass, hm. äh, dass Robben bzw. Messi dann auch im Finale spielen kann und dann haben wir auf jeden Fall ein, ein schönes Finale mit einem tollen Gegner und mit auch einem überragenden Spieler auf der anderen Seite. Also ich, ich glaube, da kann, könnte man sich, oder man kann sich auf beide Spiele freuen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich muss dazu sagen, dass ich im Vorfeld ja relativ distanziert war und auch sehr skeptisch, was die Chancen der deutschen Mannschaft jetzt anging. Gut, im Viertelfinale hätte ich gesagt, das ist vielleicht noch drin, aber was dann kommt, weiß man ja nicht, wird bestimmt schwierig so. Bei den ganzen Problemen, die es halt im Vorfeld gab, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, wie war das bei dir, Steffen? Hattest du schon da ein gutes Gefühl oder eine Ahnung, dass es bis ins Finale reicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mich auch ein Stück weit anstecken lassen von von der negativen Berichterstattung auch ähm, zu Beginn des Turniers. Ich glaube, dieses Trainingslager war aus PR-Sicht, dieses Trainingslager in Südtirol, wirklich mhm. ein absoluter GAU. Ähm, aber ich glaube trotzdem, was auch eine Erkenntnis eigentlich sein muss dieses Turniers, man sollte wirklich mit Urteilen auch über die Leistung zum Beispiel von Jogi Löw ähm, wirklich am besten warten, bis das Turnier <lacht> vorbei ist, weil wir haben vor dem Turnier eigentlich schon Verrisse gehabt. Wir hatten nach der Vorrunde Verrisse, oh ja. beziehungsweise nach dem Ghana-Spiel, ja, nach dem, Ghana mhm. dem Algerien-Spiel. Ähm, jetzt stehen wir da mit einem 7-1 und stehen äh, im WM-Finale. Ja, also ähm, ich habe das, hab das nicht erwartet. Ähm, ich habe hab immer geglaubt, die Mannschaft braucht so eine gewisse Dynamik, muss in so ein Turnier reinfinden und kann dann wirklich für jeden für jeden Gegner richtig, richtig gefährlich sein. Mhm. Aber habe mich auch anstecken lassen, absolut von, von der Skepsis, die am Anfang des Turniers da war. Bin absolut positiv überrascht jetzt vom Finaleinzug.
0: Und Christoph, du auch oder war dir das schon völlig klar?
2: Ich hätte jetzt nach, dem, nach den letzten Turnieren auch auf jeden Fall gesagt, dass Deutschland mindestens ins Viertelfinale, wahrscheinlich schon ins Halbfinale kommt. Aber mhm. es ist halt immer, die, die Sache ist halt, diese vier, auch diese vier Halbfinals in Folge äh, bei Weltmeisterschaften, das ist natürlich eine tolle Leistung, aber. Ähm, es muss halt, also ich finde, das hört sich jetzt auch sehr dogmatisch an, aber es muss halt irgendwann mal ein Titel her. Ja. Weil wenn du immer nur ins Halbfinale oder ins Finale kommst und nie was gewinnst, dann kannst du dir halt nichts davon kaufen. Und selbst, und, und jetzt, das wäre ja eigentlich das größte Versagen, wenn du im Halbfinale den Gastgeber und Favoriten, vor dem Turnier Favoriten, ähm, mit 7-1 raushaust und verlierst dann das Finale. Es wäre ja fast noch, das ist ja noch tragischer, als äh, als Dritter zu werden. Ne? Oder noch peinlicher, würde ich fast sagen, als Dritter zu werden. Und ansonsten von, also, ich finde, Stefan hat das auch sehr gut zusammengefasst. Ich habe auch so ein bisschen über Twitter dann ab und zu mal, mir hat am Anfang oder zwischendrin mal nicht gepasst, als, als dann mal dieses Zeitinterview ähm, veröffentlicht wurde, mhm. als Löw gesagt hat, auf jeden Fall lahm im Mittelfeld, das muss dann aber vor dem Frankreichspiel gewesen sein, irgendwie das Inter oder vor, ähm, vor dem Algerienspiel gewesen sein, dieses Interview, also ein bisschen kompliziert. Ich, da hätte ich gesagt, ich würde mir ein bisschen mehr Flexibilität einfach auch erwarten vom Trainer, aber die hat er jetzt absolut gezeigt und hat seine Mannschaft jetzt auch gefunden für die beiden Gegner und nochmal vielleicht findet er eine andere für den, für den nächsten Gegner insofern ja ist das jetzt schon stark und ähm, Weltmeistertitel wäre natürlich super ich mein, wenn du hast vorher gesagt Steffen du bist 28 das heißt du warst noch deutlich jünger bei dem, bei dem letzten WM-Titel. ich weiß nicht wie alt du bist Jalcin, äh, aber jetzt also ich habe okay du hast ihn dann schon du hast ihn dann wirklich miterlebt ja. ich habe diesen ähm, diesen WM-Titel als, als Achtjähriger so ein bisschen am Rande, also in den Elfmeter kann ich mich noch erinnern, von Bremer waren das Turnier selber nicht. Und insofern fände ich es halt einfach auch mal schön, einen WM-Titel Deutschlands einfach mitzuerleben. Hm, Unabhängig davon, ob ich jetzt Sportjournalist bin und das Ganze auch objektiv betrachten muss, aber ähm, klar würde ich mich freuen, logisch. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, und das, dann ist es natürlich wieder tragisch. Und man muss auch mal sagen, diese, diese, auch wenn es ein blöder Begriff ist, goldene Generation mit mit Müller, Schweinsteiger, Lahm jetzt vor allem, gut neuer, noch ein bisschen jünger, aber die hat dann auch nicht mehr so lange. Und 2018, ähm, weil sie nicht mehr von denen dann noch wirklich in, in der Stammformation spielt. Und Champions League haben sie gewonnen, Meisterschaft holen sie sowieso regelmäßig mit den Bayern oder mit Dortmund. Die Dortmunder sind auch weit gekommen in der Champions League. Mhm. Und es gibt jetzt eigentlich halt eben nur noch diesen einen Titel, Weltmeister oder, oder Europameister. Und jetzt ist noch ein Spiel, um diesen Titel mhm. zu holen. Ja, dann dann, dann ist aber auch die, die Erwartung, dass er auch geholt wird. Mhm.
1: Klar. Das ich muss Christoph an einer Stelle widersprechen. Gerne. Natürlich ist es so, dass wenn man... In 10 oder 15 oder 20 Jahren auf diese Generation zurückschaut, dann wird nur ein Titel dafür sorgen, dass man von wirklich von so einer goldenen Generation spricht. Jetzt hat man ja gerade so das Gefühl, dass ist eine goldene Generation. Ähm, in 30 Jahren, wenn man dann zurückschaut und es ist dann zwar viele Halbfinale und Finaleinzüge, aber keinen Titel dabei rumbekommen, dann ist die Bewertung vielleicht eine andere. Da gebe ich dir schon recht. Aber im Hier und Jetzt in der Bewertung glaube ich schon, dass es nicht in jedem Fall peinlich ist, wenn Deutschland jetzt dieses Finale zum Beispiel verlieren sollte. Für mich ist immer das beste Beispiel ähm, ein Champions-League-Finale Arsenal-London gegen den FC Barcelona. Mhm. Und ich weiß noch, wie Sky damals ähm, extra eine jens lehmann Cam aufgebaut hatte. Ja. Und äh, man konnte sich also über 90 Minuten oder hätte sich über 90 Minuten Jens-Lehmann angucken können. Jetzt kriegt aber Jens-Lehmann nach 12 Minuten oder nach 15 Minuten oder ich weiß nicht nach wie vielen Minuten eine rote Karte. Das heißt, diese komplette Dynamik von diesem Finale wird einfach mal komplett durch eine Szene, durch eine unglückliche Aktion auf den Kopf gestellt. Und ich glaube schon, dass man in der Bewertung sich dieses Finale dann sehr genau auch angucken wird müssen. Und man muss einfach akzeptieren, dass sowas einfach absolut nicht planbar ist. Es können so viele Dinge passieren, es können, können so viele Dinge schief gehen ähm, oder auch positiv für einen verlaufen, dass ich mich immer schwer tue, dann, wenn man ein Finale erreicht, weil das ist ja eine Bestätigung dafür, dass man über ein ganzes Turnier wirklich sich verschiedenen Herausforderungen gestellt hat mhm. ähm, und, und da durchgekommen ist. Aber ein Finale selbst sozusagen tue ich mich immer schwer, ähm, es sei denn, es wird 0 zu 5 oder so, ähm, dann wirklich ähm, ja, richtig drauf zu hauen auf so eine Mannschaft, gerade nach dem Turnierverlauf bisher. Mhm.
2: Überhaupt kein Widerspruch, ähm, absolut alles richtig. Peinlich war, denke ich, vielleicht dann auch einfach zu stark von mir der der Ausdruck. Nur nochmal, ähm, ich denke, wenn man jetzt ein Bild im Kopf hat und es ist Philipp Lahm mit diesem WM-Pokal, das ist selbst in einer Woche oder in zwei Wochen einfach einfach so eingebrannt, ähm, dass es nicht mehr weggeht und nicht erst in 30 Jahren. Und stattdessen das andere wäre halt... Ähm, Philipp Lamm mit hängendem Kopf oder auch Schweinsteiger oder Müller und mhm. ähm, ich glaube bei bei, an den Bayern sieht man es ja am besten, diese dieser Unterschied von dem einen verlorenen Finale und dann ähm, der Champions-League-Titel gegen Borussia Dortmund ähm, und das in kürzer, kürzester Zeit, da gab es ja doch auch irgendwie so eine Werbung mit Schweinsteiger, äh, mit den mit den einmal kniend mhm. und gesenkten Kopf und einmal triumphierend ähm, das und, und ich sag trotzdem, die richtig guten werden halt auch an den Titeln gemessen. Und wenn du dann als richtig Guter in so einer Mannschaft spielen kannst, in so einer Nationalmannschaft, dann ist halt dieser Titel auf jeden Fall die Krönung und, ja, ich sag trotzdem, der muss aus meiner Sicht her.
0: Hm. Ja, würde mich natürlich äh, sehr freuen, das dann ebenfalls jetzt erneut miterleben zu können. Am nächsten Sonntag ist das Finale. Richtig? Sonntag.
2: So ist es. Ja. Und also zum ersten Mal seit langer Zeit bei Weltmeisterschaften nicht wieder Samstag und Bisschen bitter natürlich für Großkreuzturm und äh, Ginter, aber die werden wahrscheinlich keine Minute mehr bekommen. Aber besser so als ähm, ein unbedeutendes Spiel <lacht> um Platz 3.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Auch nochmal,
2: ich habe ja auf Twitter gelesen, ähm, ich glaube, das war der Reporter vor Ort, äh, der gesagt hat, jetzt nach dieser Niederlage von Brasilien zeigt sich nochmal, ähm, nochmal deutlicher, wie unsinnig so ein Spiel um Platz 3 bei einer Weltmeisterschaft ist. Weil, die, dass die jetzt nochmal antreten müssen am Samstag, das ist ja eher eine Bestrafung als eine Belohnung.
0: Ja, 2006 sahen das die Leute ja irgendwie hatte ich das Gefühl schon ziemlich anders. Da hatte man so einen gewissen Trotz verspürt und hat da dann doch sich dann gefreut, nochmal einen Grund zu haben, feiern zu können nach dem Sieg gegen Portugal.
2: Ja, aber so wie die Brasilianer jetzt vom Platz geboten worden nee, sind. also bin, das bin, bin, bin gespannt. Ja,
0: gut, dann bleiben wir gespannt auf morgen und dann eben die restlichen beiden Spiele, dann Spiel und Platz drei und das Finale. Dann ähm, würde ich sagen, hören wir ja, hier auf an dieser Stelle. Ich äh, bedanke mich herzlich für dieses äh, späte Gespräch. Zu Gast war Christoph Fetzer.
2: Danke für die Einladung nochmal und ähm, gerne wieder.
0: Gerne. Und natürlich auch Steffen Mayer war da vom Bayern-Blog. Hab mich gefreut. Vielen Dank und bis, äh, lass mich gucken, morgen sind wir schon wieder da. Dankeschön. Tschüss.